0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio sessenta e sete novo relatório do IPCC. E hoje eu e o Renato Gatti estamos aqui para discutirmos e para trazermos o beabá deste
1: novo relatório para vocês, ouvintes. Tudo bem com você, Renato? Tudo bom, Gustavo, com você. Olá a todos os nossos ouvintes. Vamos mais uma vez falar desses relatórios que o IPCC solta e que nem sempre são agradáveis a gente discutir.
0: Exato. Bom, não são agradáveis, mas são necessários. E começando com essa seguinte frase, estamos em uma encruzilhada, as decisões que fizermos agora podem assegurar um futuro habitável. Temos as ferramentas e o conhecimento para limitar o aquecimento. Com essa frase, o diretor do IPCC, o Huesung Li, ele apresentou o um novo relatório do organismo criado pelas Nações Unidas para evitar mudanças climáticas catastróficas geradas pelo Homo sapiens. Ele demonstra certo otimismo em sua mensagem e ainda diz estou encorajado pelas ações climáticas que estão sendo tomadas em muitos países. Existem políticas, regulamentos e instrumentos de mercado estão se mostrando eficazes, se forem ampliados e aplicados de forma mais ampla e equitativa, podem apoiar reduções profundas das emissões e estimular a inovação. Bom, mas quais as novidades que o AR6, né, o IPCC Sixth Assessment Report, traz em relação aos demais relatórios do IPCC? Vem conosco que nós vamos mostrar o Beabá do AR6 e suas novidades e detalhes importantes que todos nós
1: devemos saber. Isso, Gustavo. A notícia de hoje, ela, na verdade, é a publicação desse Assessment Report, o AR6, que foi divulgado pelo IPCC no dia 4 de abril desse ano. E esse relatório ele tem 17 capítulos e avalia a mitigação das mudanças climáticas e examina as fontes de emissões globais e explica os desenvolvimentos nos esforços de redução e mitigação de emissões.
0: The jury has reached the verdict and it is damning. This report of the Intergovernmental Panel on Climate Change is a litany of broken climate promises.
1: Bom, como vocês escutaram agora o áudio do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, foi bem duro, inclusive, com esse relatório, né? Como que as promessas de mudança climática têm sido feitas. E o relatório, então, divulgado no dia 4 de abril pelo terceiro grupo de trabalho do PCC, foca nas soluções que são necessárias para que o aquecimento global seja brecado. A metade de limitar o aquecimento global a 1,5 um grau e meio é oficializada para manter a vida no planeta. Porém, os cientistas do painel avisam que mantendo o padrão atual de atuação humana na Terra, com níveis atuais de emissões, o cenário de um aumento superior a 3 graus será alcançado. Cenário esse que não é nada interessante para nós e já trouxemos no primeiro relatório e em outros episódios também quais seriam as consequências. Além de não alcançarmos a meta de aquecimento, o relatório mostra que a última década teve os maiores índices de emissões desde sempre. Ou seja, por mais que o problema esteja claro para todos os governos, ainda não mudamos. Pelo contrário, aumentamos nossas emissões de carbono equivalente, o que acarretará um não alcance das metas colocadas no Acordo de Paris. No entanto, o relatório deixa claro, como a fala do Hussein Lee, que trouxemos no início do episódio, e temos soluções disponíveis ou previstas em virtualmente todos os setores. Foi revelado um plano que o IPCC acredita que pode limitar a causa raiz de uma perigosa mudança climática. O relatório afirma que precisa haver um rápido, profundo e imediato corte nas emissões de dióxido de carbono. Rápido, profundo e imediato. Isso significa que as emissões precisam alcançar o pico em 2025, ou seja, três anos e caírem rapidamente após isso, de forma a chegarmos ao net zero na metade deste século. E como fazer isso, Gustavo? O R6,
0: então, ele usa boa parte do
1: relatório para falar da
0: remoção de CO2 da atmosfera de forma prática e evoca mudanças nas formas de como nos locomovermos e alimentamos. É, os governos, então, eles precisam buscar soluções de transporte de baixo carbono, melhorar a infraestrutura para veículos elétricos, incentivar o plantio de árvores, mudar práticas de cultivo de forma a reduzir emissões, ou seja, o r 6 pede que mudemos a forma como a energia gerada, reduzindo e eliminando as fontes que geram alta emissão de carbono, como queima de combustíveis fósseis, e as substituindo por energias limpas, como hidrelétrica, solar e eólica. Até aí, nenhuma novidade. Sabemos o que precisa ser feito. Mas temos feito, é isso que o relatório enfatiza e podemos listar seis aprendizados que devemos absorver deste relatório. Então, vamos falar esses seis aprendizados, que são, primeiro, as emissões de gases do efeito estufa de 2019, elas foram 54% maiores que em 1990, mas pelo menos a velocidade do crescimento das emissões ela tem diminuído. O segundo ponto é que os países menos evoluídos eles emitiram apenas 3,3% das emissões globais de 2019. Ou seja, o problema é do mundo desenvolvido. China e Estados Unidos precisam baixar suas emissões ou então não haverá um grande impacto. Terceiro ponto, promessas feitas no Acordo de Paris foram insuficientes ou são insuficientes. As emissões elas precisam cair 43% até 2030, comparadas ao ano de 2019. Quarto, existem de forma abundante soluções em todos os setores para a redução das emissões, incluindo setores como energia, construção, transporte, e mudanças comportamentais que serão necessárias. Quinto, o impacto no PIB seria insignificante e os benefícios de longo prazo de reduzir as emissões imediatamente superariam os custos iniciais para se fazer essa redução das emissões. E o sexto é que as finanças, especialmente quando se fala dos países em desenvolvimento, necessárias para essa mudança são inferiores aos custos. Então, que os países em desenvolvimento eles têm menos dinheiro do que o custo para fazer essa alteração, mas há dinheiro suficiente no mundo para fechar essa lacuna, ou seja, um correto aporte financeiro resolveria o problema. O problema não de falta de dinheiro, mas de saber como usar
1: e se você levar em conta todos os países e não só os países em desenvolvimento. Isso, Gustavo. E aprofundando um pouco mais a nossa análise do relatório, ele tem 17 capítulos, como já falamos na introdução a este episódio, que são os seguintes. O capítulo introdutório, demonstrando como foi feito o enquadramento do relatório. Na sequência, um capítulo sobre as tendências de emissões de gases do efeito estufa, em que são detalhados os valores de emissões na última década, ou seja, de 2010, a 2019, colocando como principais pontos o fato dessa década ter sido a de maior emissões de gases de efeito estufa da história, e que todos os tipos de gases de efeito estufa já tiveram um crescimento de emissões persistentes durante a década, e que há uma alta correlação também entre emissões e PIB. Além disso, o relatório deixa bem claro quais países e regiões têm tido maior crescimento de emissões. Somente este capítulo tem 131 páginas e com um excelente e detalhado panorama da atual situação. O capítulo 3, então,
0: ele apresenta uma perspectiva de longo prazo sobre os caminhos de mitigação das mudanças climáticas. O foco desse capítulo é a implementação das metas de longo prazo para as mudanças necessárias do sistema de curto em médio prazo, e emissões associadas dos gases de efeito estufa, os GE. Esse foco ele indica uma visão mais global nas questões relacionadas à dependência de caminho e aumento de escala das opções de mitigação que são necessárias para alcançar diferentes trajetórias de emissões, incluindo caminhos de mitigação, particularmente profundos, que exigem rápidas e fundamentais mudanças. E uma curiosidade sobre esse capítulo é que um dos dois coordenadores do trabalho desse capítulo é o brasileiro Roberto Schaffer, que é professor da COP na
1: UFRJ. A gente viu os brasileiros trabalhando bastante aí nesse relatório, né, Gustavo? E trazendo aqui, então, o quarto capítulo, ele se concentra na aceleração da mitigação e na mudança de caminhos de desenvolvimento para aumentar a sustentabilidade, com base na literatura, particularmente em escala nacional. Embora as avaliações anteriores do WG3 ou Grupo de Trabalho 3 tenham discutido as vias de mitigação, o foco nas vias de desenvolvimento é mais recente. O prazo é de curto prazo, agora até 2030, a médio prazo de 2030 a 2050 e complementando o capítulo 3 sobre o longo prazo de 2050 em diante.
0: Isso, é legal que ele dá uma visibilidade, tanto com as ações que a gente tem que executar agora, quanto nas próximas décadas e até no longo prazo, algo que não é tão comum a gente projetar e planejar mais de 20 anos. E o capítulo seguinte, que é o capítulo 5, ele faz uma avaliação da literatura de ciências sociais e estudos de caso regionais que revelam como as normas sociais, a cultura e as escolhas individuais interagem com a infraestrutura e outras mudanças estruturais ao longo do tempo. Isso fornece uma nova visão sobre as estratégias de mitigação das mudanças climáticas e como a atividade econômica e social pode ser organizada em todos os setores para apoiar as reduções de emissões. Para aumentar o bem-estar, as pessoas demandam serviços, e não energia primária e recursos físicos por si. Focar na demanda por serviços e nos diferentes papéis sociais e políticos que as pessoas desempenham amplia a participação na ação climática. O capítulo ainda traz como a mitigação do lado da demanda e novas formas de prestação de serviços podem ajudar a evitar mudar e melhorar a demanda de serviço final. Mudanças rápidas e profundas na demanda facilitam para todos os setores para que haja a redução das emissões de GE
1: no curto e médio prazo. Então, do capítulo... 6, ao capítulo 11, o relatório ele vai analisando o que pode ser feito em setores específicos, em sistemas de energia, agricultura e uso da terra, sistemas urbanos, construção, transporte e indústria. E, no capítulo 12, o olhar em relação às perspectivas intersetoriais. Bom, e o capítulo
0: 13, então, ele avalia as políticas e instituições nacionais e subnacionais. Dada a escala e o alcance do desafio climático, um desafio imediato para essa avaliação é definir seu alcance. Como uma gama muito ampla de instituições e políticas, em várias escalas, nacional, regional, traz implicações para as mudanças climáticas, a abordagem seguida aqui é adotar uma abordagem ampla. Essa abordagem abrangente da governança climática também se baseia no reconhecimento de que a formulação de políticas climáticas é rotineiramente formulada no contexto de vários objetivos de política, como segurança energética, acesso à energia, desenvolvimento
1: urbano e vínculos de adaptação e mitigação. No capítulo 14, é tratado o tema de cooperação internacional, que é fundamental para que a mitigação seja efetiva. Aqui, o relatório mostra os resultados obtidos com as cooperações já realizadas, com o histórico das COPs, as conferências das partes do clima, e dos acordos e protocolos de intenção já assinados, e demonstrando como essa estratégia deve ser intensificada para que uma maior efetividade no combate à mudança climática ocorra.
0: Bom, o capítulo 15 ele trata
1: dos investimentos
0: e finanças, mostrando o que já foi feito e o que precisa ser feito
1: para financiar todas essas ações. O capítulo 16 trata de algo mencionado muito aqui no Beabá. Inovação, desenvolvimento tecnológico e a transferência desse conhecimento, que é vital para que a mitigação climática realmente ocorra. É algo que talvez a gente esteja falhando principalmente aqui no Brasil.
0: E para fechar, o capítulo 17, ele concentra-se nas oportunidades e desafios para acelerar a transição no contexto do desenvolvimento sustentável. Então, esse capítulo sugere que acelerar as transições no contexto do desenvolvimento sustentável requer mais do que se concentrar na velocidade. Em vez disso, envolve acelerar o ritmo da mudança, ou seja, velocidade, ao mesmo tempo em que remove os fatores subjacentes de vulnerabilidade e altas emissões, qualidade e profundidade, e alinha os interesses de diferentes comunidades, regiões, setores, partes interessadas e culturas, ou seja, escala e amplitude. Uma chave para permitir transições profundas e amplas é integrar os pontos de vista de diferentes agências governamentais, empresas e organizações não governamentais, as ONGs, nos processos de transição. Outro fator crítico nas transições profundas e amplas é envolver e capacitar trabalhadores, jovens, mulheres, pobres, minorias e partes interessadas marginalizadas em processos justos, equitativos e inclusivos. O resultado de tais processos será a transformação dos sistemas socioeconômicos em grande escala para restaurar a saúde e o bem-estar do planeta e das pessoas que nele habitam. E, Renato, a gente vê... Resumindo um pouco do que a gente falou, como esse relatório, ele é o que a gente gosta de falar aqui. Ele é bastante holístico e sistêmico, porque ele olha longo prazo, curto prazo, médio prazo, ele olha os países para dentro e para fora, as intersecções, olha todos os setores, intersecções de setores, de forma a realmente ter um panorama muito bom do que, que já foi feito e o que precisa para a gente conseguir alcançar essa meta de um grau e meio no aquecimento global.
1: Então, aqui está muito claro o que precisa ser feito. Sim, Gustavo, acho que o relatório ele trouxe muito bem essas questões, a gente sempre traz isso aqui. E uma coisa que acaba sendo necessária né é que a gente sabe o que fazer, temos tecnologia para fazer, mas uma coisa que me chamou bem a atenção, né eu acho que de todos, é a fala do Antônio Guterres, que ele trouxe ali, que a gente colocou no áudio. Porque não adianta a gente ficar falando apenas... E se propondo a tomar ações. Né? Você comentou bem e o relatório trouxe no capítulo 17. Ele sugere acelerar as transições no desenvolvimento sustentável, mas você quer que a gente concentre mais na velocidade, ou seja, atuar com mais velocidade para que essas ações sejam de fato implementadas, em vez de ficar só nos discursos. Porque a gente já tem isso tudo, a gente já sabe como fazer, precisa de fato implementar. Os governos fazendo os acordos já estão feitos, a COP já temos vários acordos assinados, é pegar essas tecnologias, essas inovações e, de fato, implementar. E igual você trouxe também, Gustavo. O dinheiro tem, só não está sendo aplicado de forma correta. Então, é a gente mudar um pouco o foco. Queremos, de fato, inverter esse cenário? Se sim, por que não começamos a fazer essas ações? Né? É
0: exato. E boa parte dos ouvintes devem ter assistido o filme Não Olhem Para Cima, em cartaz no Netflix, que fala em relação à ciência encontrando um problema para a humanidade, que no caso do, do filme é um asteroide que vai bater na Terra. Só eu não estou dando spoiler, porque são os cinco primeiros minutos do filme. E no filme mostra como o meio científico já demonstrou que vai acontecer e aqui a gente também sabe que vai acontecer se a gente não fizer nada. E, e o engraçado é que, como acontece no filme que os cientistas estão mostrando isso na televisão em relação ao cometa e são ridicularizados, eu estava assistindo essa semana uma ativista do clima que foi entrevistada num programa que chama Good Morning Britain, que seria algo como um Dia Grã-Bretanha, que foi ridicularizada pelo fato de estar fazendo um protesto grande contra a mudança climática. E falou, não, ah, mas o seu protesto está atrapalhando o trânsito aqui de Londres, você não está percebendo que você está criando um problema maior do que você quer resolver, e, e é realmente esse, né? a gente tem que entender que o problema maior que a gente tem é a mudança climática, se a gente não resolver esse problema, os nossos netos não vão ter terra para viver,
1: eles vão ter que achar outro planeta não estou dando spoiler do filme e achar outro planeta a gente vai lembrar aqui do nosso famoso Elon Musk, né Gustavo, ele está buscando mas não podemos contar com isso eu tenho uma frase que eu gosto muito é, do Carl Sagan, um no livro O Pai do Ponto Azul, que ele fala não conhecemos ainda outro planeta habitável, podemos visitar, mas ainda não morar, e não existe esperança de que venha uma civilização de outro lugar para salvar a gente de nós mesmos. Então, a gente precisa tomar essas ações para que a gente não destrua, nos autodestrua como civilização. Então, realmente, o filme ele é muito interessante, porque ele mostra bem esse cenário de que as pessoas muitas vezes não parecem preocupadas com essa problemática e é de fato muito preocupante, porque se pensamos e trazendo sempre o relatório Brutland nas gerações atuais e as gerações futuras, nós temos que agir, porque a gente não está pensando nem nas futuras, né? isso já vai afetar as nossas gerações, a gente não está pensando nem nas nossas, né? quem dirá as futuras, então a gente precisa sim tomar ações e usar de todo o conhecimento que dispomos para combater essa que é uma das maiores crises ambientais e já trouxemos aqui. A gente está vivendo a quinta grande extinção em massa no planeta Terra. Isso vai continuar ocorrendo, é, vão ter perda de biodiversidade devido ao aquecimento global, vão ter várias pessoas afetadas, independente de região que mora no planeta, independente de poder financeiro que possua, todo mundo vai sair afetado, não temos o que fazer se não tomarmos uma ação imediata. Renato, e também como você falou, né, citando o Carl
0: Sagan, eu citaria também o um Mochileiro da Galáxia, que não vai ter ninguém querendo criar uma rodovia aeroespacial no lugar da Terra. Então quem vai destruir a Terra somos nós mesmos. E outro ponto é que a gente precisa aprender condições. A gente teve agora a crise do coronavírus, que poderia ter sido resolvida, com um custo muito menor de vidas, se a ciência tivesse sido escutada desde o primeiro momento e se tivéssemos seguido as normas da ciência. A gente precisa, quando se trata de mudança climática, seguir a ciência e a ciência, no caso, é o AR6, ou o IPCC, onde estão cientistas do mundo inteiro juntos
1: um foco só, que é evitar essa mudança climática. Isso. E falando em ciência, Gustavo, o que você acha da gente trazer uma curiosidade de uma solução bem interessante para combater essas mudanças climáticas aos nossos ouvintes? Sim, sim. A gente tem que
0: trazer coisas positivas. Como o Rousseau Lee disse, não está tudo perdido. A gente agora tem as ferramentas para resolver o problema o negócio é executar. Só que a, é mais problemático, aquele negócio. Você tem as ferramentas, você tem que fazer. Senão não, a responsabilidade pelo problema é maior. Porque quando você não, não conseguia, você tinha menos responsabilidade. Mas é melhor ter a chance de resolver com as ferramentas do que não tendo. Né? Porque aí a gente estaria desesperado. E aí tem os spoilers do filme que
1: quem quiser, depois a gente pode fazer uma mesa redonda no YouTube para discutir. Uma ótima ideia de bater um papo sobre o filme. Mas vamos às curiosidades.
0: Curiosidades
1: Falamos muito sobre possuirmos tecnologias para combater as mudanças climáticas, então vamos trazer um exemplo bem legal inspirado na natureza. As algas são seres que frequentemente são confundidos com plantas, porém, ouvintes, não se confundam, esses seres vivos são agrupados no reino protista, juntamente aos protozoários. São organismos fotossintetizantes, eucariontes, normalmente unicelulares mas existem também representantes pluricelulares. E elas fazem parte do ciclo do carbono, sendo uma importante fixadora deste elemento no solo, ajudando assim a sequestrar o CO2 da atmosfera. Depois desse pequeno lembrete das suas aulas de biologia, vamos trazer como que essas algas podem ajudar no combate ao aquecimento global. Os oceanos são o maior sumidouro de gases de efeito estufa. O pesquisador de referência mundial, Henrik Sala, diz que embora manguezais, florestas de algas e prados de gramas marinhas sejam bons em capturar o carbono, o fundo do oceano repleto de detritos de animais marinhos é um reservatório de carbono maior e melhor. De fato, um estudo publicado na revista Science em 2019 diz que os oceanos absorvem um terço de todas as emissões globais de dióxido de carbono. E muitas tecnologias se utilizam do potencial de sequestro do CO2 das algas para desenvolver formas de combater o aquecimento global. Um exemplo é a startup do Maine, Running Tide Technologies, que está cultivando algas marinhas em um esforço para extrair o carbono do ar e armazená-los nas profundezas do oceano, potencialmente dando ao mundo outra ferramenta baseada na natureza para conter as alterações climáticas. Eles cultivam essas algas, colocam elas em boias que vão fazendo com que a alga vá crescendo e se desenvolvendo. Essa boia ela é biodegradável, então à medida com que a alga vai absorvendo esse CO2 e se desenvolvendo, ela começa a afundar, indo para o fundo do oceano e armazenando lá esse CO2 absorvido da atmosfera. E essas boias vão se biodegradar normalmente, sem causar nenhum dano, ao meio ambiente, sendo assim uma ótima fonte de sequestro de carbono. E um outro grupo de pesquisadores criou um biorreator que absorve o gás carbônico da atmosfera a partir de microalgas, que absorve uma quantidade equivalente de gás a de 400 árvores. O equipamento usa inteligência artificial para otimizar os processos de reprodução e absorção de carbono das algas, sendo que cada máquina pode processar cerca de 2 toneladas de oxigênio por ano, o equivalente a 4 mil metros quadrados de árvores. Então, são ótimas soluções, a gente precisa preservar, sim, as algas, porque elas podem nos salvar do aquecimento global. Não, Muito gente... legal, que mostra que a
0: natureza provém a solução para a gente. Para né? o homo sapiens que está estragando a própria natureza, a gente consegue, com a natureza, ter a solução. E espero que realmente a gente, como eu falei antes, consiga aprender com os erros passados para realmente aplicar essas soluções. E a gente está vendo que os povos precisam realmente se unir para esse trabalho de mitigação. E a gente, infelizmente, está numa época que estamos vendo todos os dias notícias nos jornais de uma guerra rolando, quando, em vez de guerra, nós deveríamos estar todos atuando juntos para evitar um problema tão grande como a mudança climática.
1: Isso mesmo, Gustavo. Então, que escutemos a ciência e que a gente, e vocês, ouvintes, que estão aqui, que gostam do beabá, levem essa palavra e façam as pessoas entenderem que a gente precisa muito dar ouvidos à ciência e trabalhar em conjunto para combater esse problema, que é um dos maiores problemas que a gente tem e vai enfrentar as consequências dele no nosso futuro. Então, queria agradecer a todos por esse episódio. Lembrando sempre de curtirem as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Spotify, Facebook, nos sigam. Entrem no nosso site, indiquem o Beabá. Obrigado e até o próximo episódio.
0: Até o próximo episódio. Pedindo de novo as cinco estrelas no Spotify. Agora são as estrelinhas. A gente quer cinco. Tá ah, bom, só cinco. Não mais que isso. E até o próximo episódio do Beabá da sustentabilidade. Aqui o Beabá é sustentável.